0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de la historia secreta con Jorge Ugarte. Como saben bien, me presento nuevamente, soy un joven investigador y comunicador social, investigo la historia del Perú, principalmente de la república, y he encontrado en estas investigaciones que he realizado durante más de 10 años, algunos secretos, mentiras, maquillaje, que la historia de nuestro país, principalmente si hablamos de Perú, ha ido ocultando, y mi trabajo es revelarla con total transparencia, no trabajo para ningún partido político, no trabajo para ningún una empresa poderosa, soy a, absolutamente autónomo. Así que lo que he investigado lo revelo con libertad. Y he, he publicado un libro hace algún tiempo que se llama Perú y Chile, Historia de una enemistad, un libro que vas a poder ubicarlo, el precio y el costo ahí, vamos a dejarle un número en la descripción del vídeo para que ustedes puedan de repente escribirnos y comprar el libro a través de un delivery. Pero hay una pregunta que nos hacemos mucho, a mí la guerra del Pacífico me llamó mucho la atención, porque en el colegio fue la guerra que más se nos contó, no hay nada que en el colegio a los peruanos nos cuenten más que la guerra del pacífico es más, si tú le preguntas a un peruano cómo se llamó el héroe de la guerra con Colombia te van, a, te van a responder que hubo guerra con Colombia o le preguntas el héroe de la guerra con España en 1866 o la guerra con Bolivia en 1841 nada que ver los peruanos recordamos, sin embargo, sí mucho la guerra del pacífico preguntas cómo se llama el héroe de la guerra ah, Miguel Grau, Alfonso Ugarte, Leóncio Prado, Francisco Bolognesi entre otros, Miguel Iglesias, Cáceres. Te van a nombrar infinidad de héroes que son muy importantes. Pero, ¿por qué los héroes de la guerra con Chile valen más que los héroes de la guerra con Ecuador, como Abelardo Quiñones, o de la guerra con España, como José Galvez, entre otros. ¿Por qué? ¿A qué se debe? A dos puntos principales. Primero, que Chile fue el único país al que hemos enfrentado y que este logró invadir hasta la capital. O sea, llegó a la, a la ciudad de Lima. Batalla de San Juan y Miraflores. 13 de enero de 1881, 15 de enero de 1881, ambas batallas las perdimos, Chile se apoderó la capital. 17 de enero, por Giron de la Unión, puso bandera chilena en Palacio de Gobierno y se sentó en el sillón de Pizarro, un chileno llamado Patricio Lynch, a quien los chilenos lo conocen como el último virrey que tuvo el Perú. Los chilenos se quedaron gobernando la capital dos años. Eso nos marcó. Y segundo motivo por el que la guerra con Chile es más contada en los colegios es porque se generó una rivalidad peruano-chilena muy grande, porque a raíz de la derrota peruana en la Guerra del Pacífico, acá estoy poniendo algunos gráficos, eh, por ejemplo en este mapa que pongo acá, pueden ver Perú cuando pierde la guerra, eh, entrega el territorio de Tarapacá para siempre, pero Arica y Tacna solo por un periodo de 10 años, según Tratado de Ancón, firmado el 20 de octubre de 1883. En ese tratado, Perú pierde Tarapacá para siempre, pero Tacna y Arica solo por 10 años se sometería a un plebiscito. ¿Qué ocurre? Lo que todos sabemos, pasan los 10 años, Perú toca la puerta de Chile, Chile no quiere devolver Tacna y Arica, nos propone comprarla, nos propone que formen una república independiente, nos proponen dársela a Estados Unidos, nos proponen dársela a Bolivia y Perú nunca acepta. Entonces Chile extiende el periodo de entrega injustamente, irregularmente, violando el tratado de Ancona, porque eso... Era una violación palmaria el Tratado en Perú pero no podía irse a una guerra con Chile porque después de la guerra habíamos quedado pues incluso peor de como habíamos empezado. Entonces, como Chile no las quiere devolver, Perú tiene que soportar el capricho de Chile desde 1879 casi, que bueno, se va en el 81, Batalla de Tacna, pero desde ahí hasta 1929 Chile va a empezar una campaña conocida como la campaña de la chilenización. Chile quería obligar a los ariqueños peruanos y, y tagneños peruanos a ser chilenos, con una serie de medidas que en otro video voy a, a, a comentar, como el servicio militar obligatorio, eh, el cierre de colegios eh, peruanos, sacar a los profesores que contaban la historia del Perú y poner profesores chilenos, muchos... Padres de familia peruanos no mandaban a sus hijos al colegio, no te olvides que Tacna y Arica era gobernada por Chile, porque estaban perdiendo identidad nacional. Por eso que Tacna se conoce como Tacna la Patriota, Tacna la Valiente, Tacna la, la heroica, ¿no? También porque ahí empezó nuestro proceso de independencia. Sin embargo, esto se va, en, en esos 50 años aproximadamente que Chile va a gobernar injustificadamente Tacna y Arica, en esos 50 años se van a escribir un montón de libros, un montón de libros por parte de Chile y por parte de Perú, y esos libros van a estar sobrecargados de un odio, el peruano va a tener un concepto del chileno, el chileno es un invasor, el chileno es un codicioso, el chileno es un envidioso, eso es el concepto que los peruanos tendremos en la cabeza durante mucho tiempo, y sacarnos ese concepto va a costar mucho, yo me lo saqué, pero me costó mucho hacerlo, porque ha sido adoctrinado en los colegios peruanos, para odiar al chileno, y el chileno también va a tener una imagen de nosotros, Injusta que el peruano es resentido, que el peruano es picón, que el peruano es cobarde, que el peruano es reclamón. Entonces, ese concepto de ambas partes se creó, en realidad, se crearon estos conceptos durante el periodo en que Chile que se quedó injustificadamente con Tacna y Arica, que se conoce como el tiempo o la época del cautiverio de ambas ciudades. Hasta que en 1929, el presidente Augusto veleía firma el Tratado de Lima con Chile, Chile nos devuelve Tacna, pero no nos devuelve Arica. En el artículo número 6 de ese tratado, Chile le paga al Perú 6 millones de dólares por Arica y Chile se queda con Arica, pero con algunas condiciones. Una de las condiciones que van a ser el artículo complementario del Tratado de Lima de 1929 es que Chile se quedará con Arica, pero está prohibido de entregarle salida al mar a otra potencia, entre comillas Bolivia, no lo dice, pero lo dice de manera tácita, eh, sin antes consultárselo al Perú. Por eso que cuando Evo Morales, en su locura, le pidió, demandó a Chile en la Corte de la Haya para obtener una salida soberana al mar, lo que se había olvidado Evo Morales es que, lamentablemente, no se va a poder. O no se iba a poder, porque para que Chile le entregue a Bolivia salida al mar por Arica, no puede ser por Tarapacá, porque partirías a, Bolivia, a Chile en dos, pues, ni por Antofagasta, porque lo partirías en dos. Entonces tiene que ser por Arica necesariamente, pero para que eso ocurra primero Chile tiene que consultárselo al gobierno del Perú y eso evidentemente lo que conocemos la historia no lo, no lo vamos a permitir en este mapa que ustedes ven acá van a poder ver que Bolivia tenía salida del mar por Antofagasta que Perú no limitaba con Chile y que Chile llegaba por el norte solamente hasta el paralelo, 20, eh, hasta el paralelo 24 y no 23 como Chile aseguraba esta zona que la salida del mar de Bolivia estaba llena de salitre Ok, vamos a contarles un poquito la historia de por qué eh, Chile y Bolivia van a empezar a tener conflictos limítrofes y por qué Perú se mete en este problema que era de dos, eh, mete sus narices torpemente el gobierno del Perú. Yo no podría decir que la guerra con Chile fue solamente culpa de Chile y salvar a los políticos peruanos, porque eso es salvar pues a esta mediocre eh, ...a este mediocre número de políticos que nos ha gobernado durante todo este, estos 199 años de república... ...y yo no lo voy a salvar, a mí yo esto no lo voy a permitir... ...por eso que el peruano, el chileno, el boliviano tiene que saber que los políticos latinoamericanos son deleznables... ...hay muy, muy pequeñas excepciones... ...entonces, ¿qué es lo que pasa? Bien, en el mapa podemos ver que es cierto, Chile llegaba hasta el paralelo 24... ...Bolivia tenía salida al mar por Antofagasta y Perú llegaba hasta el río Loa... ...el problema es que Chile alcanza su independencia en 1810 pero proclama la independencia en 1818. Y Chile, cuando proclama su independencia, cuando crea su constitución, Chile eh, va a adueñarse de esta zona boliviana, que se conoce como el desierto Atacama. Y Chile asegura de que esa zona es suya. ¿ok? Bolivia en 1825 alcanza su independencia, Bolívar nos quita Bolivia porque Bolivia nos pertenece a nosotros, se llamaba Alto Perú. Y Bolívar nos la quita, le pone su nombre encima y crea un país independiente del Perú. En algún momento vamos a hablar también de este detalle. Bolivia dice que esa zona que Chile dice que es suya, también dice que es suya. Y Perú no hay problema, se queda este río Loa, no hay inconveniente en 1821, Perú alcanza su independencia. O sea, todo estaba bien hasta ahí. Chile no le importaba esa zona, esa salida de mar de Bolivia. Decía que era suya, pero no había mucha gente viviendo ahí. Porque esta zona es un desierto, el famoso desierto de Atacama. Lo único que encontrabas en este desierto caluroso, candente, infernal, eran esqueletos de animales que habían intentado cruzarlo. No había nada más. Entonces Chile no tomó importancia, aunque decía que era suyo, y Bolivia más. Porque para que los bolivianos lleguen de La Paz o de Sucre, Sucre es la verdadera capital de Bolivia, no es La Paz, pero eh, por temas políticos La Paz le ganó, ¿no? Para que Bolivia, lo, los bolivianos puedan llegar a su costa, o sea, a su mar, tenían que cru, cruzar la cordillera de los Andes. Y eso es bastante complicado. Y más en la época donde nos encontrábamos. Entonces Chile ni Bolivia le tomó importancia. Solamente Bolivia tenía una zona ahí al, más al norte, que se llama Cobija, donde habían invertido más recursos y más, más cosas. Pero no le prestaban importancia. Sin embargo, el Perú en 1810 descubre el guano en la isla de Chincha. Y Perú empieza a crecer como la espuma. En el Perú, mira, miren la suerte que tenemos los peruanos, ¿no? En el Pacífico Sur, acá está el mapa, el mapa este mapa nos va a ayudar un montón. En el, en el, en el, en el mar del Pacífico Sur abunda la anchoveta. Y las guaneras venían aquí a cazar anchoveta, porque es un manjar para ellos. Y luego se iban a la costa peruana, a las Islas de Chincha, a defecar. Lo hab habían convertido las Islas de Chincha en su baño público. El... El alto del de excremento de ave guanera era de 30 metros, o sea, 30 metros de popó de ave. Se descubre en 1840. Yo siempre digo que las ave guaneras hacían tanta popó como los políticos peruanos. Inmensas cantidades de, de, de excremento, inmensas cantidades. ¿Qué ocurrió? Perú empezó a explotar y de 1840 a 1876 más o menos, Perú se convirtió en el primer exportador de guano del planeta. Todo el mundo puso sus ojos en el Perú. Jorge Basadre menciona esa zona, esta época como la prosperidad falaz. Perú creció exorbitantemente con este tema y Chile, que es nuestro competidor por excelencia. Chile es nuestro competidor, nuestro rival por excelencia política, económica y militarmente hablando. Esto es normal por la zona geográfica. Valparaíso y el Callao... Son los puertos más importantes del Pacífico Sur. Es elemental que compitamos. Y eso está bien, porque así tratamos de, de superar a los demás países en el periodo que estamos intentando superarnos en uno el otro. Sin embargo, Chile manda una expedición, el presidente Manuel Bulne de Chile en 1841, manda una expedición a la costa chilena y no encuentra nada. O sea, dice, pero yo tengo costa como Perú, Perú tiene guano y yo no. O sea, Chile está un poquito picón. Y el presidente Manuel Bull les hace la pregunta, ¿no? ¿Y qué habrá en el desierto de Atacama? En esta zona que dice Bolivia que es suya, pero nosotros decimos que es nuestra y todavía está en debate. ¿Qué habrá en esta zona? Y ahí es donde los, el presidente Manuel Bull le manda una expedición al desierto de Atacama y descubren salitre. El salitre va a reemplazar al guano en el siglo XIX. ¿Cuál es la diferencia entre el salitre y el guano? Es que con el guano tú trabajas el campo de cultivo, ¿verdad?, o sea, la, la siembra eh, la, prepara la tierra como abono, ¿verdad? Y como estamos en el siglo XIX, los países están en guerra, tú llevas 40.000, 50.000, 80.000, 100.000 soldados que comen todos los días tres veces. Entonces tienes que tener los campos de cultivo en, en funcionamiento constante y para eso requiere, requiere de guano. Entonces, el salite también servía como abono, como fertilizante de tierra, pero cuando lo convertías, ¿por qué nitrato de sodio? A nitrato de potasio. ...también te servía para la pólvora... ...entonces tenía dos funciones... Eh, el, ...el salitre... Son, ...son costras sobre la superficie terrestre... ...quiero mostrar nuevamente el mapa... ...ustedes verán que este es el desierto Atacama... ...el mar antes bañaba el desierto Atacama... ...y, el, y durante miles y miles y miles y miles de años... ...el sol empezó a secar... ...a secar eh, eh, esa zona... ...el mar empezó a retroceder... ...hablo de miles de años, no es que de la noche a la mañana... no ...empezó a secar esa zona... El mar retrocede, dejaba pequeñas lagunas con algas, y como el sol lo seca durante miles de años, se forma una costa en la superficie terrestre. Eso es el salitre o caliche, también como le llamaban antiguamente. Entonces Chile descubre el salitre en zona boliviana. Bolivia no reclama porque no tiene armamento para enfrentar a Chile. A Perú no le interesa lo que hagan estos dos países, porque Perú está con guano, tiene plata, tiene todo, no le interesa nada. Pero Perú está genial. ¿Qué me va a meter el problema de dos países que que tienen eh, se van a pelear por salitre, si yo tengo acá guano en grandes cantidades, y además tengo salitre en Tarapacá, Perú tenía la reserva de salitre más grande del planeta. <ríe> Mira la suerte, teníamos guano y salitre, pero tenemos políticos chorros que lo único que hacen es siempre robarnos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, Bolivia no le puede reclamar a Chile, porque no tiene el armamento para hacerlo, y Chile empieza a invertir dinero con, con empresarios ingleses, como la Casa Gibbs, por ejemplo, pero también empresarios chilenos ¿a? empiezan a invertir en el Paralelo 23, en la zona que es boliviana. Ponen un ferrocarril, ponen aduanas, ponen, eh, arman un puerto, crean una empresa que se llamará Compañía de Salidas y Ferrocarriles Antofagasta, y empiezan a ganar grandes cantidades de dinero explota, explotando un recurso boliviano Ok, que estaba en disputa y Bolivia no hacía nada. Hay documentos de bolivianos que aseguran, el mundo Paso asegura que Bolivia le iba a declarar la guerra a Chile en 1864. Pero por suerte y cosas del destino, España en 1864 invade las islas de Chincha en el Perú. Perú tiene que enfrentarse con España nuevamente en una guerra, pero no puede sola. Entonces Perú le pide ayuda a Ecuador, a Bolivia y a Chile. Los cuatro peleamos, combate 2 de mayo. 1866, héroe del Perú, José Gálvez. Ganamos la batalla, eh, el combate y le ganamos la guerra a los españoles y Chile y Bolivia, como se habían juntado para ayudarnos, empiezan a tener conversaciones. Entonces Chile y Bolivia se sientan en 1866 y firman el Tratado del 66, y valga la redundancia. ¿Qué decía el Tratado Limítrofe del 66? Que el lugar donde estaba Chile ahora explotando el salitre era de los dos. Boliviano y chileno. Ahí en ese tratado no se reconoce que esa zona es boliviana. Número dos, las ganancias que se obtengan de la explotación del salitre hecho por Chile en territorio polémico en ese momento, ni de boliviano ni chileno, iban a ser repartidas en partes iguales. mitad para Bolivia, mitad para Chile. Genial, entonces se van a repartir las ganancias. Eso se llama el Tratado de Beneficios Mutuos de 1866, firmado entre Bolivia y Chile. Hubo un tratado ahí, primer tratado. Todo genial, todo bien. Empezaban a llevarse mejor estos dos países. Pero aquí viene el problema de Perú, pues. En 1868 asume el poder el famoso presidente José Baltimontero. Montero. Balti Montero tenía un problema. Aunque Perú era un país rico con salitre, con salitre y guano, el guano no estaba bien elaborado, bien, bien desempeñado en su explotación. Porque el guano peruano lo explotaban los famosos consignatarios. Los consignatarios eran empresarios ingleses, alemanes, norteamericanos, chilenos y peruanos que explotaban el guano peruano y le dejaban una cantidad de ganancias al gobierno. Peru al, al gobierno. Es decir, el gobierno tenía la maquinaria para explotar el guano de las islas de Chincha. Entonces el consignatario, o sea el empresario, venía y le decía a ver, yo voy a explotar el guano que tienen ustedes, yo lo voy a vender... Yo voy a buscar comprador y tú me vas a dar un porcentaje de las ganancias. Y así vamos a ir perfecto. Perfecto dice el gobierno peruano. Y así empezaron a llevarse el guano. Ganaban mucha plata los dos. El Estado y el empresario. ¿Ok? Sin embargo, a veces el país al que el consignatario le vendía el guano no le pagaba de manera inmediata. Y el Perú como es un país, repito, de políticos deslendables que paran en caudillismo, en peleas, en, en pugnas por el poder... Estaban en guerra y necesitaban plata para comprar armamento. Por ello ocurre lo siguiente. El caudillo, el, el presidente que estaba en turno, le decía al consignatario, apúrate, quiero la plata para comprar armamento. Entonces el, el empresario le decía, espérate, pero todavía no me paga el país al que se lo he vendido. A mí no me importa, entonces, ¿sabes qué? Sálvame este problema y préstame lo que me debes, le decía el Estado a los consignatarios. El consignatario no era tonto, tenía un montón de plata, entonces le decía, ¿sabes qué? Yo te voy a prestar lo que te debo, y le prestaba. Entonces, cuando el empresario, el país, le terminaba pagando, el empresario ya no le daba esa plata al Estado porque ya se le había dado. Es más, el, el, el Estado terminaba con una deuda de 8% de interés con ese empresario. Esa deuda se va a conocer como la deuda interna y externa del Perú con los consignatarios y eso va a ser gigantesca. En 1868, cuando Manuel eh, el presidente Baltimotero, llega al poder, teníamos una deuda gigantesca con los consignatarios. Por eso es que Basadre la llama la prosperidad falaz. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Vamos a ir por partes y cucharadas. Eligen como ministro de Hacienda al polémico... Nicolás de Piérola, a este Equipeño, lo eligen como ministro de Hacienda y él intenta solucionar el problema de los consignatarios con los que estábamos endeudados. Entonces él dice, hay que monopolizar el guano, la monopolización está mal en todas partes del mundo. Un solo, una sola empresa no puede ser dueña de todo. Entonces, ¿qué hace? Eh, hace un concurso para que una sola empresa pueda explotar el salitre y ya no los 200 que lo hacían. Y el concurso lo gana Aguste Dreyfus. Auguste Dreyfus, un empresario textilero francés, le dice al gobierno del Perú, yo te pago la deuda con los 200. Y encima te adelanto plata del guano, pero yo quiero ser el único que lo explote. Perfecto, Perú firma en 1869 el contrato de Dreyfus, se le paga a los consignatarios, ellos reciben la deuda, pero se quedan picones. Y muchos van a, a vengarse nosotros durante la guerra, porque ni Inglaterra ni Alemania nos prestan plata. Y muchos de ellos eran los consignatarios que habían hablado mal del Perú. Porque el Perú era un país monopolizante. que monopolizaba? Un país estatista. Entiendan, ningún empresario viene o va a invertir en un país estatista. Eso pasa en todas partes. Los empresarios no son tontos. Y las empresas dan trabajo. Entonces, esto es lo que no entendía el gobierno del Perú. Ahora el dueño del guano era Dreyfus. Le debíamos solamente a Dreyfus. Y empezamos a pedirnos plata para crear ferrocarriles. Los ferrocarriles de Balti Montero. Hacían concursos para ver a quién se le daba. Y el que ganaba siempre este concurso era Enrique Meng. De los nueve ferrocarriles que va a construirse eh, se van a construir en el gobierno de Baltimotero, seis los construye el gran Enrique Meng. Gran porque era un gran estafador. Gran porque era un gran charlatán. Gran porque, hay que reconocer, era un gran ingeniero, pero un gran farsante también. Gracias a Enrique Enrique Meng es el Marcelo Odebrecht del siglo XIX. Porque este tipo no ganaba la licitación porque sea un tipo brillante solamente, sino porque pagaba coimas a los, a los eh, políticos de la época para que a él le diera la licitación. Esto se descubre porque cuando muere, si mi memoria no me es falla, en el 77, Enrique Maine deja un libro, un cuaderno, una agenda, que su médico de cabecera la publica en un libro llamado Perú, sin tilde. En ese libro están anotados los nombres de los políticos peruanos que recibieron coimas por parte de Enrique Maine. O Henry May, este norteamericano ingeniero ¿Por qué pagaba Coimas? Para que le den la licitación a él Y cuando él ya tenía la licitación Él aumentaba el presupuesto del proyecto Él dijo que el tren, el ferrocarril de Lima a la Oroya Iba a costar 20 millones Perú se fue a prestar plata de, 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 de Dreyfus Porque Dreyfus te prestaba plata pues, A, a cambio dejabas el peñón de guano. Ibas, te traían los 20 millones Se los dabas a Enrique May Enrique May empezaba el proyecto Y a los 30 días te decía sabes que saqué mala cuenta y va a entrar más fierro, más personal, más rancho. Me van a faltar 20 millones más. Iban, se prestaban 20 más. Y así lo es las famosas adendas, pues, ¿no? Lo hacían 5 o 6 veces. Y el ferrocarril terminó costando 125 millones. Cosas que pasan hoy, también pasaban antes, ¿no? Y los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. O sea, ¿por qué Perú está así? Porque la gente no sabe la historia. Y por eso que este canal lo que busca es que la gente la conozca a profundidad. Esto nos llevó a la bancarrota. Cuando los ferrocarriles se terminaron de construir, no eran suficientes las ganancias para pagar los préstamos con Dreyfus. Es como cuando te pides un préstamo al BCP, ok, no quiero hacer el publicidad al BCP, pero cualquier banco, ok, y el banco te presta 10 mil dólares. Y tú le dices, yo en un periodo de 12 meses te voy a pagar mil dólares mensuales. Ok, sin embargo, cuando tú pones el, el, el restaurante, el negocio que vas a poner un restaurante, por ejemplo, las ganancias son solamente 200 dólares. ¿Qué queda? No puedes pagar la deuda. ¿Qué, ¿Qué haces? Te declaras en bancarrota. ¿Y qué hace el banco? Embargan tus bienes. Eso es lo que pasó con Perú. Perú no le pudo pagar a Dreyfus, la deuda fue sobrenatural y Dreyfus nos embargó el guano. Perú se quedó sin guano. Por eso, exactamente por ese motivo, en 1872 el presidente Manuel Pardo, primer presidente civil de la historia peruana, nos declara en bancarrota. Y Perú dice, ¿qué hacemos? Nos quedamos sin guano. ¿Qué nos queda? Salitre y ponemos los ojos en Tarapacá, donde estaba nuestro salitre, Alfonso Ugarte era empresario salitrero, entonces Perú pone los ojos en Tarapacá, y dice, esta es mi fuente de solución, pero había un problema, que los políticos peruanos nunca te van a reconocer, que no lo reconoce Basalde, no lo reconoce Vargas Ugarte, Vargas Hurtado, ni ningún historiador peruano, yo sí lo reconozco, porque tengo sentido común y puedo decirlo. El problema del Perú, era que para dominar el salitre, habían dos partes en el mundo donde había salitre, en Perú, Tarapacá, y en Bolivia, Antofagasta. El salitre peruano de Tarapacá lo explotaban empresarios privados, bueno no digo su arte, pero el salitre de Bolivia lo explotaba Chile. Y Chile, y Perú no podía monopolizar el salitre porque había otro lugar del planeta donde vendían salitre y explotaban, en el caso de Bolivia, por parte de Chile. Para que Perú pudiera ponerle un precio único y dominar el salitre, en general, tenía que tener a Bolivia de su lado. Eso es algo que no lo vamos a aceptar muchos, yo sí. Por ese motivo, Perú firma en secreto absoluto el tratado de 1873, 6 de febrero, con Bolivia, la famosa, el famoso tratado de alianza defensiva, que no era más que un tratado de alianza comercial, que le prohibía, ojo a Bolivia, que le prohibía, ojo a Bolivia, firmar un nuevo tratado con otro país sin antes consultárselo al Perú. Si ustedes creen que lo que yo digo es falso, pues bueno, lean en mi libro, está la carta, que el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Larriba Agüero, okay, le, del presidente Manuel Pardo, le escribe a su, a, a su homólogo en Bolivia, diciéndole, eh, a, a, bueno, acá está, acá está en mi libro, lo puedes encontrar, instando a Bolivia a romper el tratado que Bolivia tenía con Chile, de 1866, para, ex, para sacar a, a Chile del negocio salitrero, Perú quiso monopolizar el salitre, eso es evidente, las la pruebas empíricas lo demuestran, por eso nos salimos con Bolivia, pero Chile fue más inteligente pues, lo que no nos gusta reconocer, en ese momento lo fue, los políticos chilenos son infinitamente más inteligentes que los políticos peruanos, eso sí, ¿quién lo va a negar? O sea, por favor, entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente pues, que Chile, en 1874, aunque el tratado era secreto, Chile sabía, en 1874, Chile le propone a Bolivia algo que Bolivia quería hace muchos años. Firmar un nuevo tratado con nuevas condiciones. ¿Se acuerdan que en el 66 era mitad para Chile, mitad para Bolivia? Bueno, ahora Chile dice, vamos a hacer algo. Reconozco que el paralelo 23 es boliviano. Chile, Bolivia feliz, contenta, porque por fin Chile lo reconoce. Pero Chile pone una condición. A cambio de que durante 25 años no me cobres impuestos. No te voy a dar mitad, mitad ya. Todo va a ser para mí, pero solamente por 25 años. Y yo reconozco en el tratado que este estudio. ¿Aceptas o no aceptas? Bolivia dijo donde firmo. Y se firmó el tratado de 1874 entre Chile y Bolivia. Sin que Bolivia se lo consulte al Perú. Eso violaba el tratado del 73 secreto con Perú, pero a Bolivia no le interesó. Bolivia quería su beneficio. Su beneficio era recuperar una zona que había sido invadida eh, empresarialmente por Chile. Entonces Chile y Bolivia firman. Ojo, escuchen esto muy claro. No se podía cobrar impuesto durante 25 años. Si estamos en el 74 hasta el 99. Aquí viene el problema. Perú en 1875 estatiza lo más absurdo que puede hacer un Estado es la estatiz estatización. ¿Por qué? Porque cuando, un, cuando el gobierno estatiza algo, lo que la gente no sabe es que le tienes que pagar al empresario, al dueño de esa empresa, lo que vale la empresa. Y si, y si no tienes cómo pagarla, vas a endeudarte con ellos. Y el Perú estatiza esa litra de 1875. La peor, lo más absurdo que pudo haber hecho el presidente Manuel Pardo. Chile manda a construir en Inglaterra el, el Cochrane y el Blanco encalá Perú se asusta. Y Chile empieza a sacar el salitre de Bolivia gratis desde 1874. Pasan solamente cuatro años. Bolivia tiene un nuevo presidente. El presidente Hilario Daza. Hilario Daza tiene problemas económicos en su país. Hay hambrunas, sequías. Hubo un terremoto con tsunami en, en Cobija. Con tsunami en Cobija en el 77. Y le sube impuestos a los licores, a los juegos de azar. Bolivia necesita plata, necesita monedas. Y la Rionda dice: Cuatro años, ojo, cuatro años, eran 25 gratis, habían pasado cuatro nada más. Y la Rionda dice: Oye, pero, vamos, tenemos a Litre en Antofagasta. Hay que explotarlo, hay que cobrarle a los chilenos. Presidente, no se puede, porque el tratado del 74 dice que no se puede cobrar impuestos durante 25 años. A mí no me importa eso, hay que cobrarle. Unilateralmente decide cambiar el tratado, no bilateral, no es que se sienta con el gobierno chileno a negociar. ¿Qué te parece si te cobro esto? Mira lo que pasa en Bolivia. Creo que justo, no, 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 él unilateralmente decide cobrar 10 centavos por cada costal de salitre, por cada quintal de salitre que Chile explotara de Antofagasta Bolivia, que Chile había reconocido que era boliviano en el Tratado del 74, bajo la condición de que no pague impuestos. Si uno los dos violaba uno, entonces ya no, ya no había reconocimiento que era boliviano. Chile dice, no vamos a pagar nada. Un quintal son 45 kilos 300 gramos. 10 centavos por eso. Chile dice, no. No, no es por la cantidad, es que el Tratado del 74 no lo permite. Bolivia dice: Si no me pagan en un año, les embargo la empresa. No pagamos. Pasa un año. El primero de febrero de 1879, esos 10 centavos durante todo ese tiempo se habían convertido en 80 mil pesos bolivianos. Bolivia pasa a cobrar, Chile no paga. Y con 200 soldados bolivianos, se le embarga la Compañía de Salitas y Ferrocarriles de Antofagasta a los chilenos. Una empresa privada. Los bolivianos reciben a su gente y los chilenos huyen a Chile pidiéndole ayuda al gobierno de su país. El presidente de Chile era Aníbal Pinto, muy amigo del presidente del Perú en ese momento, ya no era Manuel Pardo porque había sido asesinado. El presidente del Perú se llamaba Mariano Ignacio Prado. Chile recibe la noticia que había sido embargada en la empresa privada chilena por parte del gobierno boliviano y Chile la piensa y el 14 de febrero. De 1879, el Día del Amor y la Amistad, Chile invade militarmente Antofagasta sin previa declaración de guerra. Chile dice, se justifica y dice lo siguiente, como Chile-Bolivia violó el tratado cobrando impuestos y embargando empresa, entonces yo no reconozco que estoy boliviano y seguimos en debate. Y Chile bloquea el puerto de Antofagasta y Mejillones el 14 de febrero del 79 con el Cochrane y el Blanco encalada, barco de 3.560 toneladas que se había mandado a construir a, a Inglaterra. Perú sabe que está en aprietos porque tiene un tratado secreto con Bolivia. Sabe que esto no nos conviene. Perú manda, el presidente manda al ministro de Relaciones Exteriores que se llama José Antonio de la lo manda a Chile a negociar, a tratar de poner paños fríos. Lo reciben muy mal en, en, en Valparaíso, luego el, el, el ministro peruano de la Valle va y habla con Aníbal Pinto, y le dice, mano, somos países hermanos, hemos peleado contra España hace poco, no podemos estar peleando entre nosotros. Aníbal Pinto me imagino que le habrá dicho, oye, pero tú, tú qué te metes, tiene tu problema. ¿Tiene un problema entre Bolivia y Chile? ¿Tú qué te metes? Yo no tengo ni siquiera límite contigo. ¿Qué problema hay contigo? No, pero somos países hermanos. Chile sabía de la, de la, del, del origen del tratado secreto, pero no lo decía. En algún momento se le preguntó, ¿tienen un tratado? Él sabía que lo teníamos, pero no tenía permiso del gobierno peruano para delatarlo, para confesarlo. Entonces lo negó en todo momento. Cuando Perú negociaba la paz con Chile... Bolivia se declara en estado de guerra el primero de marzo de 1879 y perjudica las cosas. Hay motivos para que Chile y Bolivia se vayan a una guerra. Perú intenta poner paño frío, no lo logra y en un último momento Chile le dice al Perú: rompan el tratado que tiene porque Chile ya Perú tuvo que reconocerlo, entonces lo delataron y, y, y arriba el pinto le dice a la Lavalle: rompan el tratado que tienen ustedes con Bolivia y Chile no atacará a Perú. ¿Y qué responde José Antonio de Lavalli? José Antonio Lavalle, voy a poner voz de político aprista. Responde así. Toda nación que se respeta cumple su palabra empeñada, sea cual fuera, hasta su destino. Empeñamos nuestra palabra en el 73 en defender a Bolivia contra cualquier país enemigo y hoy es momento de proteger esa palabra. Y con esas palabras se fue al Valparaíso el 4 de abril de 1879 para irse al Callao. Chile bloqueó el puerto de Iquique el, 5, el sábado 5 de abril de 1879 a las 5 de la mañana, con el blanco encalada y el cocrane, declarándonos la guerra oficialmente. Una guerra donde vamos a perder a Arica, Tarapacá, eh, Tagna por 50 años, nos va a costar infinidad de dinero, más de mil peruanos mueren en esa guerra, y donde se va a generar un odio, un antichilenismo y un antiperonismo durante mucho tiempo, que todavía cala en la memoria de muchos eh, peruanos y chilenos en la actualidad. Juden ustedes quién tuvo la culpa? judíen ustedes con libertad? Yo solo me encargo de exponer la investigación que he podido realizar. Espero que este video haya servido para entender que los países no se pelean porque me sacó la lengua a mi vecino, porque me fui a Chile y un chileno me, me, me insultó, o un boliviano me habló mal. No. Los países se enfrentan por culpa de los políticos. Eso es evidente. Mientras menos políticos hayan, menos posibilidad de embarrarlas también hay. Así que espero que este canal sea de su agrado. Síganos para más videos, a, activen la campanita y. Síganos también en las redes sociales. Pronto vamos a dejar acá también nuestros datos para que nos puedan eh, seguir en todas las plataformas. Cuídense. Hasta luego.